0: Sejam muito, muito bem-vindos à Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês, e hoje tenho alegria em dobro, porque tenho duas convidadas maravilhosas por quem eu estou apaixonada, a Gabriela Cassotti e a Thailize Gorla. Sejam muito bem-vindas, meninas.
1: Helena, muito obrigada. Oi, gente. Sou a Gabriela Cassotti. Eu estou muito feliz com o seu convite, muito honrada, Helena. É uma honra fazer parte dessa jornada e estar tá aqui com vocês, né? Acho que batendo um papo, né? E... Acho que é isso. Obrigada, obrigada. Estou bem honrada e muito feliz. É, é isso. É, eu também né, queria começar agradecendo, porque sou
2: muito fã do Jornada da Calma. Assim, é, Eu sempre ouvi, amo e conhecer né, a Helena e, e bater esse papo pessoalmente. Né, eu acho que isso foi muito incrível, essa troca que a gente teve. Então, agradeço muito o convite e é algo que faz muito sentido para o nosso coração. Né, então transbordar isso aqui para vocês, eu acho que a gente se conecta de um, de um do mesmo lugar, assim, né? Então eu acho que vai ser uma jornada incrível. É isso, eu não ah, sei
1: sim. se eu posso, mas eu já começo até trazendo uma coisa para você falando disso. Domingo eu estive num, num encontro aqui no lugar que a gente vai, né? No um encontro que a gente tem, chama Cine Cinecera. E lá eu falei muito assim, pedi muito para para Deus, para esse mundo interno, de alguma maneira que eu tava sentindo a necessidade de alcançar mais pessoas, de falar para mais pessoas. E que se ele pusesse, quisesse me usar, que eu estaria pronta, né, para colocar esse movimento. E aí hoje você manda essa mensagem, né, chamando a gente, convidando a gente, então eu acho, não tenho dúvida nenhuma que realmente é um encontro aqui que tem um grande propósito de alguma maneira.
0: Nossa, eu acho incrível. Na semana passada, no Jornada, a gente falou sobre tudo ter um propósito, né? E eu acho lindo quando a vida dá esse jeito de desenhar, parece que, para gente, né? Se a gente tem alguma dúvida de que as coisas se encaixam, é, elas, de repente, se desenham você fala, ok, era isso que precisava acontecer. E eu tenho muita vontade de que vocês cheguem em muitas pessoas, porque aí compartilharam, então, do meu lado. quando a gente Eu já tinha conversado com a Thay um pouquinho, como ouvinte do Jornada da Calma aqui, mas só virtualmente mas a gente se encontrou pessoalmente naquele retiro, na imersão de Ayurveda que rolou lá na Lapim Spa. É, o Matheus já esteve aqui no Jornada da Calma, o Caio já esteve aqui no Jornada da Calma também, mas a presença de vocês naquela semana muito intensa, que mexeu comigo de formas muito... Eu acho que eu ainda nem consegui processar tudo ali que, que mexeu durante, mas é, as trocas que eram diárias com vocês, assim, foram muito importantes para mim, num lugar de acendeu uma chave que, por incrível que pareça, quase cinco anos de Jornada da Calma nunca tinha acendido, que é de cuidar de mim de verdade. E começo de ano, eu acho que é um é um, é a época né tradicional da gente falar, não, esse ano eu vou me cuidar, esse ano eu vou prestar mais atenção em mim, no que eu preciso, cuidar melhor de mim. É, só que ali, na, naquela semana que ficou mais claro para mim, é que eu não tinha nem ideia do que que significava cuidar de mim, sabe? <risos> na parte muito prática, assim, que seja isso, na escolha do que que eu ia comer, que horas eu ia dormir, ou também na parte mental, psicológica, assim, de entender quantas coisas tem por trás... Eu queria entender um pouquinho para vocês como, como vocês enxergam o cuidado, né? Então, a Gabi como, como psicóloga, a Thay como nutricionista, às vezes eu esqueço de fazer a apresentação Sim. formal aqui, mas eu acho que vocês têm é, são muito complementares as visões, assim, né? Para mim, eu fiquei com essa sensação, mas o que eu senti foi... Cuidado nem sempre é óbvio, nem sempre é do jeito que a gente acha que tem que ser. Eu queria ouvir um pouquinho vocês, se também vocês já passaram por isso até na, na formação, nesse, nessa jornada de vocês, em caminho, no caminho do cuidado, também a, a desconstruir alguns mitos, assim, sabe, a falar, nossa, eu acho que era outra coisa, não isso que eu tinha
1: pensado. Uhum. E esse, só introduzindo, esse é o melhor caminho, é quando eu me perdi, é quando eu vejo que tudo aquilo que eu fazer de alguma maneira eu preciso rever, aí você tá pronto, porque se eu sei de tudo, e se eu tenho a verdade absoluta e não, a minha rotina é assim, eu só me encaixo assim, eu sou matutina, eu sou diurna, aí temos alguma, né, a não ser que você se conheça muito, porque senão a gente vai ter um bololô e vai ter uma, né, contro há controvérsias, então esse é o primeiro, você chegou no lapinha e viu que, meu Deus, peraí, lidei com muita coisa, esse é o começo, esse é o primeiro, pra gente ver o quanto a gente tá realmente desconectada e como é que eu faço para me conectar, né? É.
2: é, eu acho que tem uma, um, você começou, tocou num ponto que é muito importante, essa semana eu tenho falado muito com os meus pacientes sobre isso, hábitos saudáveis que estão no automático, porque eles também são ruins, e eu acho que você entrou nisso, tipo, eu já sei o que... Né? e eu já tenho uma rotina que tudo bem eu não vou adoecer talvez com ela mas está tão automático que também não é consciente então essas escolhas elas também estão num lugar que que é automático, e por vezes a gente procrastina, a gente não entende, a gente não faz, a gente não leva isso para frente. Então, eu tenho questionado muito também rotinas que já estão estruturadas, que são saudáveis, que estão ali gerando saúde de alguma forma, mas está no automático, e aí toda vez que alguma coisa acontece, eu não consigo levar aquilo para frente, porque, de fato, será que eu entendi aquilo de um lugar que faz sentido para mim, ou eu só tô repetindo alguma coisa que me disseram? Né? Então, quebrar esse... É, é um abismo mesmo, que a gente... Peraí, o que que tá acontecendo? Então, talvez eu não entendi isso ainda, né? E eu achei que eu tivesse entendido, mas eu não entendi. E isso se dá muito, ao meu ver, por, por conta dessa desconexão mesmo, uhum. né? Que a gente tem com o corpo, com a mente, com a alma, com
1: quem a gente é, com, com, com tudo, assim. É, eu acho que isso é muito importante, porque a gente foi condicionado a aprender. Então, a gente foi condicionado a aprender, mas não, foi, mas não foi ensinado a ouvir, né? Então, a gente foi condicionado a aprender uma coisa, mas eu não sei se aquilo é para mim, mas dá certo, Gabi, pode ir, que deu para mim, eu não sei. E isso é famoso começo do ano, né, que você tocou nesse assunto também, que é as famosas metas que eu adoro, de, adoro falar sobre. Que geralmente a gente faz as famosas metas para ter um ano maravilhoso, de alta performance, de seguir uma rotina, né? Então, final de dezembro, começo de janeiro, a gente tem as famosas metas. E aí, daqui a três meses eu quero estar tá assim, daqui a seis meses eu quero estar tá assim, daqui a nove assim, daqui a um ano assim, pronto, meu ano tá pronto. E é só seguir. E aí passa três, passa seis, passa nove, passa um ano, eu falo, cara, mais um ano que eu não consegui seguir. O que aconteceu na minha vida, né? Para onde eu fui? O que que deu de errado? A pergunta é, quem sou eu nessa frase? Eu quero isso daqui a três meses. Eu quero isso na minha vida esse ano. Porque se não for eu, cara, é a mesma coisa que você pedir uma caixinha pela internet, pagar, só que você passa o endereço errado. Você juro que é seu. Você pagou mas não vai chegar, porque você não tá ocupando o seu lugar, então acho que é muito isso né, sobre esse ano e todo mundo, que bom que estamos aqui no começo do ano para dar um alerta de alguma maneira e bater esse papo, porque igual a Thay falou, é uma desconexão, a gente precisa saber quem a gente é, a gente merece pra quem sim, então, o que é seu já tá aqui, o, o que você procura tá procurando você, já tá aqui, né?
0: Agora, nesse, nesse caminho de encontrar esse eu, né, e vocês falaram sobre esse processo de desconexão que eu sinto muito forte, que, é, que a gente está vivendo, e às vezes ele vem disfarçado desse lugar de que, não, mas eu já sei, então eu tô fazendo isso daqui, isso daqui é bom, mas eu, de fato, não tô presente, consciente do que eu tô fazendo, é que de tempos em tempos, e isso me acontece muitas vezes durante a entrevista, eu, eu penso que eu tinha achado, não achei, e aí você continua aqui de novo no cadê o eu, onde, onde é que tá esse eu e como é esse eu em atualização, né? E eu percebo que isso é um, um processo de uma vida, né? É, quando eu converso com, com pessoas mais velhas, e eu tenho gostado muito, assim, de conversar com mulheres mais velhas, com homens mais velhos... É... Eu tenho a, a noção de que a sabedoria do tempo ela vai mostrando a gente, né? Que tem que, que as coisas vão mudando, que a gente vai mudando, que as coisas vão en, encaixando no seu lugar. Mas eu aqui, entre os meus 30, quase 40, tenho uma ansiedade de querer que as coisas aconteçam e que eu, eu me descobri. Então, agora eu sei quem eu sou, e aí agora eu faço escolhas a partir de quem eu sou. É, mas também não é muito prático, porque é verdade que que isso muda e que, e que é um processo de... Um, a jornada de autoconhecimento é um processo de uma vida inteira. Mas é verdade que eu vou acordar amanhã. Então, esse episódio sempre vai acabar numa segunda-feira, né? Então, segunda-feira é o dia que a gente está repensando como é que vai ser a semana, mas amanhã, não sei, terça-feira. Eu vou acordar amanhã e eu vou fazer escolhas. Eu vou fazer escolhas sobre o que, sobre o que eu vou comer, eu vou fazer escolhas sobre me movimentar ou não me movimentar. Como é que, e aí acho que talvez um pouco essa pergunta vai para os pacientes também, como é, é dentro, dentro do, dessa abordagem terapêutica, como é que é ajudar a dar esse primeiro passo, sabe? Entender a magnitude disso tudo e falar, ó, oh, você vai ter que entender um monte de coisa aqui, porque tem muita coisa por trás, mas e amanhã? Amanhã a gente vai começar por onde? Como é que vocês é, ajudam a lidar? Porque eu sinto que também é uma fonte de ansiedade isso, né? Porque aí, senão a gente não... Que Essa conta, é
1: né? Resposta. Essa é a resposta, Helena É uma fonte de ansiedade É um lugar de ansiedade Porque se eu não estiver No lugar de ansiedade Eu tô no momento presente E aí eu vou observar E eu vou sentir O que tem para mim hoje Entendeu? Eu posso planejar Então, de novo As metas, gente Não precisa excluí-las E jogar fora o papel Que você já fez Tá tudo certo As metas são importantes A questão é que Eu só preciso saber Quem sou eu nessas metas E aí é quem Quem que tá no planejamento? E aí eu preciso estar, preciso não, eu mereço estar, sempre gosto de falar, conectada comigo, e aí eu acho que a Thay talvez vá por esse caminho, mas é da observação, que é onde o Ayurveda vai muito, né? É observar. Como eu estou hoje, isso seu corpo, a sua mente, a sua alma, de alguma maneira, você vai aprendendo a se conectar com ela que ela vai te guiando nesse processo. A questão é que a gente gosta muito de controlar, e eu já sei o que tem para mim na segunda, eu já sei que a segunda é ruim. Mas, pô, e se eu der uma chance? E se eu experienciar algo novo? E se eu observar como eu me sinto? E a partir disso, eu olhar... Por qual motivo eu me sinto assim, entende? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que é por aí.
2: É, eu acho que a Gabi ela ela falou o ponto da alma e eu trago essa esse olhar para o corpo, que é assim. Eu acho que o primeiro a primeira coisa que eu apresento sempre para o paciente é, olha, você tem um corpo, você mora num corpo, o seu corpo ele existe. E aí você começa a entender de um lugar diferente. Poxa, o meu corpo é minha casa, tá? Calma aí. E muitas vezes, eu, no final da consulta, alguns pacientes saem e eles falam, tipo, cara, eu nunca tinha pensado que eu morava dentro de um corpo. E as pessoas, às vezes... Eu já atendi uma paciente que ela saiu triste. Do tipo assim, tá? Eu me senti triste de morar aqui há tanto tempo nesse corpo e não ter ideia que eu moro nesse corpo, que eu vivo nesse corpo. que esse corpo é a minha casa. E aí, é, é, a, parece que traz um encontro, assim, que é algo que está muito desconectado, volta, a pessoa, tipo calma aí, então eu tenho um corpo, esse corpo é minha casa, e eu acho que a Gabi vai para esse lugar, calma, você tem o, o, uma alma, você tem esse lado, esse, seu, seu interior, você tem esse eu, aí a gente começa
1: a conversar, eu acho que esse primeiro contato, ele é importante, assim, sabe? Sai da síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, sabe, aquela, aquela música, Sim. e pô, não, eu nasci assim, eu cresci assim, mas será que é isso que tem para mim? Será que tem algo a mais? Porque senão eu fico realmente no condicionamento e aí é sempre dor e sofrimento, eu vivo numa mesma roda, né? Eu fico no mesmo ciclo.
0: Mas isso de descobrir que a gente, que a gente mora num corpo, né? E descobrir que a gente tem uma alma, é isso. Parece o óbvio, mas a gente se esquece e não não vive assim. E queria te perguntar, Thay, porque recentemente você postou um vídeo falando sobre a gente se surpreender com o óbvio, né? Assim, nossa, amanhã eu tive que comer, não tinha pensado que eu tinha que comer. E aí chegou lá e eu tava com fome, e aí eu tinha que comer alguma coisa, eu não me planejei, eu não pensei, eu não fiz nada. E eu fiquei é, impactada com isso, assim, né? O quanto as coisas são óbvias às vezes e a gente se deixa surpreender, a gente faz de um jeito, parece que... Para, nossa, não acredito que aconteceu. E aí eu estava aqui, e aí eu tinha que almoçar, e aí eu não, não, não me planejei. É... Então, eu queria entender um pouquinho mais isso, assim: como é que a gente. A gente lida com o óbvio e também como, como isso às vezes se traduz no cotidiano de formas também de, assim, ó, eu vou ter que administrar meu tempo de uma forma diferente. Vocês me contaram quando a gente se, é, se encontrou pessoalmente lá na Lapinha que vocês, por exemplo, ano passado mudaram a forma de almoçar em casa. Então, a gente... Ok, como um casal aqui morando juntas, o que, que a gente pode fazer para almoçar melhor? E eu queria ouvir um pouquinho disso, assim, porque às vezes eu acho também que a gente não olha para o óbvio e também não tenta soluções que, que às vezes estão ao nosso alcance, né? Que tem, às vezes dá para dá tentar, pelo menos, né? Pode ser que não dê certo, mas dá para tentar fazer alguma coisa diferente, né?
2: Vou dar um exemplo que aconteceu essa semana da Gabi, né? Porque a gente está numa rotina, a gente mudou para... Pra para nossa casa e a gente continua numa rotina muito corrida e a gente sabe que talvez a nossa vida vai ser essa e é isso. E uma das prioridades da nossa vida é a nossa alimentação, assim, né? Uma das coisas que a gente já entendeu há muito tempo e a gente se esforça ao máximo para manter isso é, dentro da nossa rotina. E aí a Gabi tinha um intervalo entre um paciente e o outro, só que era 10 da manhã e eu chegava em casa meio-dia e não tinha tempo de fazer almoço. Pois a Gabi fez almoço 10 da manhã. Ela preparou todas as coisas e organizou no intervalo que ela tinha, 10 da manhã. Então, isso é, é também para quem está ouvindo para entender que, assim, poxa, a gente tem uma rotina que é corrida, que é talvez, é, não, não digo igual a de todos, porque tem gente que tem uma, 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 assim, uma rotina muito mais corrida que a gente, mas. Né? A gente também tá ali e a gente se esforça, porque a gente já entendeu o que é uma prioridade. E muito do que você tava falando, dessa coisa da surpresa, né? Do tipo assim, nossa, olha, eu vou, vou precisar comer amanhã, por que, que eu não me organizo hoje, né? O vídeo era mais ou menos isso. Eu sei que eu vou precisar fazer uma refeição amanhã. Eu sei que, então, é, nesse, nesse caso que a, que a Gabi falou, ela não decidiu isso de fazer o almoço no naquele dia ela pensou isso no dia anterior olha o único horário que eu tenho para fazer vai ser isso então é também antecipar um pouquinho esse cuidado para entender como é que eu posso me organizar mas tudo isso vem de um lugar para mim né E aí é, é, é isso que eu entendo porque a gente vive numa uma, uma sociedade muito mental muito da nossa mente e aí por que que eu vejo que muitas vezes a nossa fala ela se complementa porque o eu a alma não participa, e o corpo não participa, não é só, não é só o, o corpo que não participa, Não é só, é, é só a mente, porque o eu também
1: tá ali, o mundo interno, a alma também tá ali, junto com o corpo, porque a gente vive só na mente. É esse o lugar que eu tô aqui para falar exatamente esse lugar, Helena, porque assim, eu até falei isso no meu stories, depois que eu postei isso explicando, né, que eu fui fazer o almoço, se fosse só para eu fazer um almoço, talvez isso não sustentaria a minha escolha de eu ter parado naquele momento para fazer o almoço. Se for só pelo meu corpo, no sentido assim, não, vou me alimentar bem, eu quero seguir uma rotina de bem, saudável e tudo mais, eu já tentei fazer isso por alguns anos. E não deu, eu pegava outra prioridade, eu falava que eu estava cansada, que era o único momentinho que eu tinha para descansar e tal. Aí que está a resposta que é o Catai falou: o quem é você precisa estar, tá, precisa e merece estar muito. Muito firme, Essa, a prioridade tem que, de, 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 merece ser você, e aí tudo que tá ao seu redor vai transbordar e vai acontecer naturalmente, porque chega muito pacientes com compulsão alimentar aqui, né, na, na clínica, ou paladar infantil. Eu tenho um exemplo de uma paciente que chegou com paladar infantil lá em 2021, e ela na primeira sessão falou que ela tinha vinte e poucos anos, mas tinha um paladar infantil. Ela falou isso na primeira sessão. o um ano passado, no final do ano, 2023, ela chegou falando, Gabi tô começando a comer legumes, a comer não sei o quê, tô, tô super me alimentando. A gente nunca falou sobre isso, Helena. A questão é que a gente olhou pra ela. E quando a gente olhou pra ela e construiu ela, tudo ao seu redor foi naturalmente acontecendo. Entende? Então eu acho que isso é muito importante, né? O óbvio ali é óbvio. Se eu me adiantar, é óbvio que eu vou conseguir fazer. Mas se eu não tiver conectada comigo, eu não sei se isso fica tão simples assim de ser óbvio. É aí que vem grandes surpresas na minha vida e eu não sei lidar. Entendeu? Porque eu não tenho uma base, eu não tenho uma construção. E aí se perde muito rápido, não sustenta. Esse é o lado que a gente sempre puxa. O eu, essa alma, merecemos nos conhecer, né? Você precisa de você, você tem, eu sempre falo isso. E aí o resto vem.
0: Nossa, e essa noção de merecimento eu acho muito importante sempre, porque às vezes a gente tenta na chave da obrigação, né? E eu acho que a nossa mente funciona nesse jeito, né? Nossa mente funciona no eu tenho. Ela, ela coloca... É, ela fala mal da gente, ou pelo menos a minha, fala bastante mal de mim, eu falo, meu Deus, por que que eu... Como é eu consigo difícil. falar tão... Conviver comigo e ter uma mente que fica o tempo inteiro falando tantas coisas difíceis de lidar, né? A gente é realmente muito severo com a gente mesmo. E a mente, ela fica nesse lugar que, é, que ele é da imposição, que ele é do tem-que, que é muito diferente desse lugar do eu mereço, que é o lugar que o nosso corpo vai, né? Assim, é o corpo gosta de umas coisas, né? Assim, às vezes eu penso, a gente coloca um bebê pra tomar solzinho e ficar feliz, você fala, cara, e a gente não, não coloca a gente pra tomar um solzinho ali, tomar um ventinho fresco e, e ficar feliz no corpinho, né? É, e a nossa alma também, ela, ela conta coisas pra gente, né? Mas é é, é curioso, no mínimo, não sei se é exatamente essa palavra, que a gente tem uma associação tão forte com a nossa mente e uma dissociação tão grande, tanto com o nosso corpo, quanto com a nossa alma. Eu queria saber se... É, essa, Eu acho bem complexo isso que a gente está falando bem profundo, assim, mas muito importante, se, se a Ayurveda foi um jeito de vocês chegarem nisso também. Assim, se é um jeito de, de comunicar esse lugar, de talvez encontrar pontos de... Ok, eu me reconheço como eu num outro lugar que não é só nos meus pensamentos e na minha mente, sabe? E talvez dá uma explicadinha também de como vocês veem a Ayurveda, porque eu acho sempre bom, assim, que não é uma coisa, definitivamente não é óbvio para todo mundo.
1: Sim. Só de largada, acho que a Thay depois fala um pouquinho mais com a, do Ayurveda, que acho que ela tem mais propriedade, eu vivo mais o Ayurveda, no sentido de eu vivo o Ayurveda, a Thay vive também, ela vive o Ayurveda, mas ela sabe e ensina um pouco mais, então ela vai ter mais propriedade para falar, mas uma é que Eu coisa... caí
2: como professora, né? Me, me, me colocaram ali como... Né? Eu tive assim, ó, você vai ser professora agora. Então, assim, aí a gente acaba, acaba é. aprendendo um pouco mais da teoria, né? Eu acho que é isso. É seu.
1: E aí a Helena trouxe uma coisa sobre a mente, né? E é bem isso. O problema é a gente às vezes fica brigando com a mente. E aí a gente não vai a lugar nenhum. A gente só tenta controlar a mente. Isso não é... Um... Isso, primeiro, que não é uma opção. Ela, ela é muito mais forte. Existe uma força interna né, dentro da gente... E segundo que a mente é muito importante. O problema, que é isso que eu falo, eu sempre uso essa frase, o problema não é a mente querer. O problema é ela achar que é verdade tudo o que ela quer. Essa é a grande frase. A mente precisa querer, o ego precisa querer muitas coisas. O problema é que a gente quer, a gente aprende a querer e a gente jura que é o que eu quero. E aí a gente entra no limbo, aí que está a questão. E aí que a gente precisa o quê? Questionar. E aí nós merecemos questionar e ouvir um pouco mais esse mundo interno que sabe o que eu sou de verdade. E aí a gente vai fazendo essa integra integração, né? E aí a gente vai fazendo essa, essa mistura, que é muito relacionada ao Ayurveda também. Eu sou psicóloga indiana eu acho que eu não me apresentei no começo, né, em relação a isso. Então, e lá a gente pratica muito isso, a gente faz muito essa integração desse eu, dessa consciência e desse inconsciente, que lá a gente chama de ego e self, dessa alma, desse mundo interno, Deus, Shiva, Buda, luz, o nome que você queira dar e desse eu, dessa consciência, que é muito importante também. Muitas vezes a gente mata o ego, nossa, esse ego não sei o quê, não, ele é bom, ele só não sabe o que ele quer, ele só acha que ele sabe tudo, então a gente precisa só fazer essa integração, que com a Ayurveda também foi muito bem-vinda, né que é realmente essa observação, é essa totalidade do corpo e tudo mais que nós somos, a nossa natureza, né eu acho que a Thay vai falar um pouquinho sobre isso. Então isso junta bastante, a gente viveu a Ayurveda há muito tempo, e eu gosto muito dessa integração, e eu trabalho um pouco também nas minhas sessões, eu até levo um pouquinho disso, porque faz muito sentido essa integração dos dois. Né? A gente é descobrir a real natureza, é viver o que a gente merece da maneira mais fluida, Natália. Né,
2: é, o Ayurveda, para mim, é, ele, cada vez que eu estudo, assim, e, e nas aulas que, que a gente, quando eu tô falando ali sobre Ayurveda, quando eu tô lendo um texto clássico, que é um texto de 5 mil anos... E eu, às vezes, eu penso, eu falo assim, gente, essa galera escreveu isso sabendo que um dia a gente ia precisar muito dessas informações. Porque, assim, é, pra quem tem interesse, assim, em ler um texto clássico, quando você lê um texto clássico, você fala, tipo, gente, mas isso é muito óbvio. É, é isso que a gente tá falando, isso é muito óbvio e alguém há 5 mil anos atrás escreveu isso. E, e a gente, tipo... Né? E aí eu fico pensando, porque quando eles escreveram, não tinha ultraprocessado, não tinha tecnologia, não tinha nada disso, só que eles já sabiam, talvez, ou a gente já tinha alguns problemas. É isso também que eu, que eu entro em contato, assim, às vezes. Poxa, a gente já tinha alguma dificuldade com alimentação, a gente já tinha alguma dificuldade com com algumas coisas ali, porque eles já relatavam isso, né? Então, o Ayurveda para mim ele é uma ciência que é, ajuda a lembrar quem a gente é, sabe? O Ayurveda é uma ciência que que lembra quem a gente é, lembra a natureza do nosso corpo, nos lembra, né, de quem realmente nós somos, como o nosso corpo funciona, como o nosso, o que que o nosso corpo precisa, porque é muito isso. Eu vejo na prática clínica a gente aprendeu a cuidar da nossa estética. A gente não aprendeu a cuidar do nosso corpo. A gente aprendeu a cuidar da nossa forma. A gente não faz a menor ideia da função do nosso corpo muitas vezes. Então, esse, eu sempre falo: o que está que por trás do seu autocuidado? Porque isso é muito perigoso. O que está que por trás da sua rotina de autocuidado? Sabe? O que está que por trás do seu hábito? O que está que por trás daquilo que você faz todos os dias? Porque se eu aprendi a seguir só uma dieta, a, a ganhar massa muscular, ah, eu segui, é, eu aprendi a perder peso, eu aprendi a emagrecer, eu aprendi a ficar forte. Tá, mas você aprendeu como o seu corpo funciona? Você aprendeu a se relacionar com o seu corpo? Você aprendeu a entrar em contato com a sua natureza e entender o que, que é fome, o que, que você realmente precisa em cada momento, o que, que você está sentindo ou não, você está seguindo, que é a coisa do automático que a gente falou. Então, eu só tô seguindo alguma coisa que alguém me mandou fazer. Eu fui no médico, fui em alguém, fui no nutricionista e falou que isso aqui, para mim, era bom. Tá. Eu falo que a gente não é bom em obedecer essas regras, assim. A gente nunca foi, sabe? Então, não, não conecta, não faz sentido, porque eu tô distante. Então, para mim, o Ayurveda, ele vem como esse ensinamento, essa ciência que muitas vezes nos lembra, sabe? Quem realmente a gente é, como o nosso corpo
1: funciona. E ajuda essa conexão, né, Thay, eu lembro em 2017, quando eu tive uma grande crise de ansiedade, que realmente eu foi muito feio, foi fui bem no fundo do poço mesmo, Onde foi onde a gente parou de beber, né, eu e a Thay a gente não bebe desde 2017, é uma escolha ali, mas de começo foi uma coisa bem forte que nos aconteceu, e eu lembro, que me aconteceu, né, e a Thay seguiu junto, seguimos juntas nessa, nessa escolha, e aí eu lembro que eu tava muito desconectada de mim com o que aconteceu, porque eu tive crise de ansiedade, me desconectei um pouco do meu corpo por ter machucado muito ele com a bebida, e eu lembro que eu continuei a comer meio que me alimentando normal, assim. E aí eu lembro que um dia eu contei pra Thay que eu tava numa pós-graduação em Curitiba, e eu tinha comido umas coisas ali, e eu comentei, mas eu fiquei tão ansiosa, Thay, nossa, isso piorou minha ansiedade logo depois, e ela foi me explicar que tem tipo de alimentos, por exemplo, ali, o glúten, alguma coisa, eu vou falar do meu jeito, qualquer coisa me corrija, por favor, <risos> mas tinha ali o glúten, que talvez seja inflamatório, meu corpo já estava inflamado, e com isso aumentou um pouco mais o meu vata, e, e me deixou mais acelerada, né? E aí é isso, essa brincadeira, eu sou apaixonada por alívio por conta disso, essa brincadeira, assim, e aí eu fui comendo alimentos mais... Terrosos, que se fala? É, mais naturais. Mais, mais naturais, naturais, né? Isso. É, eu vou dar uma explicada <risos> no
2: que a Gabi falou aqui. Não é só o glúten, né? Mas é, é o processo do refinado, né? E a Gabi tem uma sensibilidade, uma digestão que, que muitas vezes num processo... Porque é, é isso que o Ayurveda também nos explica, né? Quando a nossa digestão, ela não é só uma digestão dos alimentos, então a Gabi, ela estava passando por um momento que ela estava digerindo muito outras coisas do que tinha acontecido com ela, e isso enfraquece muito a digestão, e aí alguns alimentos, então, por exemplo, o glúten, o glúten, ele é uma molécula que ele é mais difícil da gente digerir, né? Então, às vezes, o nosso corpo, ele se força numa digestão num momento onde eu já tô digerindo muita coisa, e isso gera um, um desconforto muito grande no meu corpo, né? Então, eu não digiro bem aquele alimento e dentro do Ayurveda a gente chama um alimento mal digerido de ama. Esse é a ama, né? Que é um alimento mal digerido. A gente é, identifica ele bloqueando, às vezes, o caminho do vata, que é um dos doshas. E isso acaba gerando um processo que é um desequilíbrio muito grande no corpo, né? E aí esse vata, que ele é responsável por muito movimento do corpo, acaba né, gerando aí um movimento muito maior. Né? Então,
1: complementando... Por isso que ela é professora, né, gente? Entendeu, né? É esse caminho que eu sou A gente aprende, é isso. Entendeu, gente? A aula de hoje, por pronto. É isso, é isso. Mas é isso, para você daí a gente vai vendo no dia a dia, né? Que, poxa, para algumas pessoas podia não, não bater, ou em outro momento da minha vida poderia não bater desse jeito, mas naquele momento, por conta da minha digestão... Tá, Gabi, o quanto a gente tá conectado com isso? O quanto a gente acha que tá arrasando na alimentação, comendo algumas coisas que, nossa, numa dieta é maravilhoso mas estou totalmente desconectado com aquilo que eu sou, ou com a minha natureza, ou com aquele momento, ou com aquele estação do ano, enfim, né? Então, eu acho que eu sou apaixonada por bebeda e pelo pela psicologia, essa integração, para mim, é maravilhosa.
0: Sabe que você deu esse exemplo da bebida e eu acho ele muito importante, assim, porque é uma das coisas que... Ah, e, e sem nenhum juízo de valor, assim, né? Eu bebo socialmente também, gosto de vinho, gosto de cerveja, mas aí também estou aqui de viajando... Pensando, tem uma associação que eu fiz que se você tá na praia, você bebe cerveja, e aí na praia cerveja, praia é cerveja, e aí e beleza, tudo bem, tem, tem o aspecto cultural da alimentação, eu entendo, mas eu me peguei um dia falando, será que, será que eu quero, ou será que eu só acostumei e acho que isso, isso é a questão? E, e eu vi que quando vocês compartilharam recentemente, né, sobre essa decisão, que agora já tem sete anos, né, de não, de não beber mais, é, gera, movimenta as pessoas, né, mobiliza de alguma forma. Seja falando assim, ai, que absurdo, que radical, nossa, não precisa tudo isso, ou, meu Deus, era isso que eu queria e eu não consigo também, é, ou até o estranhamento, né, falando, ah, não sei, será? Tipo, só que é um movimento que eu vejo hoje em dia também crescente, assim, que as pessoas também têm topado falar mais sobre, primeiro não tem problema nenhum, você pode se divertir comemorar, o que você quiser, álcool não é sinônimo de nenhuma dessas coisas é... Também, assim, ué, se eu sinto que não me faz bem, que tá agravando alguma sensação que eu tô sentindo, ou pra minha digestão não é bom, ou, ou enfim... Eu, eu, eu identifiquei que isso não faz bem pra mim, então por que que eu não posso fazer diferente? Por que, que eu não posso ir contra a maré ali no, no caso, né? E eu fiquei pensando que talvez daqui a alguns anos isso vai ser tão comum e tão normalizado para o bem, que a gente não vai ter que explicar, mas hoje em dia parece que a gente ainda tem que, não sei como foi para vocês, a decisão de contar, não sei se vocês já tinham contado isso para as pessoas, assim, publicamente ou não, é, e o que, que vocês sentiram que, que momento que a gente está, assim, porque para mim foi bom, sabe, me deu um alívio de pensar e falar, nossa, tem razão, Tá aí uma escolha possível que talvez não, não tivesse na cabeça antes, sabe? Sim.
2: Uhum. Eu acho, é o, o só começar a introduzir o assunto. Eu acho que o, o, o maior momento para gente sem bebida foi quando a gente casou e no nosso casamento não tinha bebida. para nós. para nós, né? Tipo, tinha bebida para a gente não bebeu, né? Corrigindo, não é que a gente... Não, não é que... Eu... Não, não, precisa, os bebe. convidados bebida. puderam beber. Tinha álcool lá, tranquilo. Mas a gente se divertiu, a gente viveu aqueles, aquele momento e a gente não, preci... não precisava do álcool, assim. E tiveram outros momentos na nossa vida de conquistas, assim. Então, ah, o dia que a gente assinou um contrato, o dia que a gente fez Sabe? Foi tendo, assim, momentos e a gente, tipo, brindava com a nossa água com gás e limão. E, e aquilo pra gente era, era, assim... Então, eu acho que o álcool, ele perdeu o espaço na nossa vida. E eu acho que, pra mim, hoje, é muito isso. Ele não tem mais espaço.
1: Isso. E também... O álcool para mim era muito uma fuga e uma alteração de consciência. Acredito que para muitos e pacientes que eu atendo, é muito uma fuga e alteração de consciência. Então, um dia eu atendi uma paciente, ela, mas eu gosto da minha cervejinha, mas eu gosto do gosto. Gabriela, não é pelo efeito. Eu falei, pois tome sem álcool, experimente dela. Ah, não, né? Daí não dá aquele grauzinho, né? Não dá aquela coisa, né? E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Quem tá ouvindo aqui tá tudo bem. Não somos contra quem bebe, pelo amor de Deus. É uma escolha nossa. Mas para mim, na minha história, era muita fuga eu fugia muito de um processo que eu tava sendo convidada a estar. Então, esse mundo interno ele me chamava, ele me chama desde criança para servir aqui, e é por isso que hoje, né, estou como psicóloga e pedi para Deus, para, né, meu mundo interno domingo, para que me use cada vez mais, porque esse é um processo meu, esse é meu propósito, por exemplo, aqui, servir, muito Acho que bem é legal servida.
2: Falar isso, né, só enfatizar o que você tá falando, porque às vezes a gente entende fuga, só como algo de... Tô fugindo de uma coisa que é ruim. Então, eu tô colocando ali uhum. no álcool só uma coisa que é ruim. Eu tô uhum. fugindo de algo. Perfeito. E a Gabi, do que ela tá falando, né? Eu acho que é isso também. Perfeito. Ela tá falando, tipo, de uma coisa que é um convite. Tipo, ela tinha algo para viver chamava... que não era ruim, mas também é fuga. Por quê? Porque dá medo muitas vezes, né, porque é o desconhecido então, fu fuga às vezes, e eu falo isso de comida de bebida e tal, nem toda fuga é porque algo tá ruim e tipo, eu tô escondendo alguma dor, algum trauma alguma coisa
1: assim, não é só isso existem outras fugas, que eu acho que é isso que a Gabi vai explicar. Sim, sim, é, exatamente então era um convite que eu tinha muito medo, porque eu vi uma sensibilidade em mim mas eu tinha medo de acessar, mas onde vai dar isso e será que eu vou suportar, e será que eu vou ter tanta consciência assim? Então era um medo então eu vivia, né, lá de boa, negando todo esse convite. Até que teve um dia, que foi esse ano de 2017, que minha alma me deu um xeque-mate. Eu chamo de xeque-mate da alma, ou você vem ou você vai. E aí eu fui, claramente, sem ergui minhas mãos e falei, vou, 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 estou aqui, né. E interessante que eu já estava indo por esse caminho. E aí mesmo assim eu escolhi tirar esse dia para me, né, embriagar de alguma maneira. E aí ela me chamou na chincha de uma maneira que falou, cara, agora você vai, agora você vem. E eu fui. E desde então é uma escolha nossa, como eu disse, mas para mim o álcool né, é uma alteração de consciência. Então o que, que eu descobri? Até que uma coisa que eu gosto de contar para vocês, que é uma coisa que eu descobri, porque eu tive abstinência, eu bebia pra caramba, né? Eu, é, a gente bebia demais, então a gente não sabia beber, e eu tive até abstinência do álcool quando eu parei e tudo mais. Então eu tinha vontade de beber, eu tinha vontade de voltar a beber. Mas eu tinha feito um compromisso comigo e eu falei, não, isso não é uma possibilidade. E aí eu lembro que eu fiz uma mapa com um cara, eu sou o Du, eu não sei se você já ouviu falar do Instagram, ele é bem, ele faz uma astral e tudo mais, em 2018. E aí eu cheguei pra ele e falei, Du, tô afim de beber, cara. Eu falei, tô afim de voltar a beber, tá me dando um negócio, tô afim de voltar a beber. E ele falou, que é uma alteração de consciência, Gabi. Por que, que você tá querendo alterar a sua consciência? E aí eu fui digerindo com ele, conversando, eu já fazia psicologia na época, nem fui conversando com ele, e aí ele disse pra mim, por que, que você não altera a sua consciência lendo um livro, fazendo um podcast, fazendo uma palestra? Eu falei, você tá de sacanagem, né, cara? Eu tô falando de uma bebida e você tá mandando eu ler um livro, dar uma palestra. falando. <risos> mas é isso é aí que a Thay falou, o álcool hoje não cabe mais, não tem espaço, porque eu descobri que eu posso alterar a consciência de outra maneira. Porque o álcool, uma gota, já altera a sua consciência. Você pode não estar bêbado, embriagado, você pode não fazer coisas, mas alguma coisa já mudou. E hoje eu descobri em coisas na minha vida, em situações, em servir, nesse servir, eu meio que fiz uma troca. Então, hoje é saudável o jeito que eu sirvo e que eu me sirvo, que antes eu me servia com copos de bebida, e hoje eu me eu antes, eu antes eu me anestesiava com copos de bebida, goles de bebida, e hoje eu falo que eu me preencho de goles de alma, né? Que é exatamente esse processo, essa, essa construção. Então, até eu que, eu quero deixar isso para vocês, né? O álcool é uma alteração de consciência e, não, e tá tudo bem, se, se você quiser. Não tem problema nenhum. Mas eu... Deixa até esse convite. Se eu tô tentando tanto alterar minha consciência, será que existe um convite aí também? Será que existe um chamado aí também de alguma maneira, né? Será que existe um, sei lá, ei, tem algo aqui a mais, dá para você experimentar? Dá para diminuir um pouco e olhar para cá e ter um balanço, enfim. Comigo foi assim, tô contando minha experiência, né? Mas vai que.
0: Sabe que você usou uma expressão que de vez em quando eu penso isso também assim, parece que a vida chama na xincha a gente assim, ó, você fala, cara, agora ou vai ou vai. E aí quando você vê, você tá de cara e às vezes isso é experimentado com dor também, né, com sofrimento, não necessariamente, às vezes são momentos muito alegres, que você tem uma epifania, você fala, nossa, era isso, é, que foi um pouco o que aconteceu comigo ali nessa imersão de Ayurveda, de falar, meu Deus do céu, tem uma coisa aqui que eu não tô vendo, e, e foi prazeroso, mas foi, foi um pouco impactante, tem vezes que a gente, que é meio na cara do fundo do poço, assim, né, é chafurdado na lama, é com a cara no chão, chorando, falando socorro, Deus, por que que eu vim parar aqui, mas você foi parar ali, é, mas tem essa chamada, né, que você fala, cara, agora, agora eu vou ter que fazer alguma coisa a respeito, é, e aí eu queria, enfim... Entender um pouco, já chegando no final do nosso jornada aqui, que a gente quase, a gente tem muitas horas para falar, a gente vai ter que se encontrar mais muitas vezes ainda, meninas, mas pensando aqui no, no que a gente tinha começado da conversa, né, falando do cuidado, é, o quanto, quando a vida chama a gente na chincha, né, e coloca a gente nesse lugar, o quanto a gente está junto, vocês sentem que tem impacto, assim, né? Seja juntas entre vocês, por exemplo, é, ou juntas isso, assim, a gente tem um professor e tem um grupo, tem uma escola, ou tem é, algum grupo espiritual que a gente frequenta, ou tem amigos, ou a família, que seja. É, o quanto você sente que... Vocês sentem que essa essa companhia, sabe? Eu penso muito sobre isso, assim, em relação aos companheiros de jornada aqui, né? Que estão que ouvindo o, o podcast, que às vezes eu sinto que eles também se apoiam na gente fazendo a mesma jornada, né? É... Por quê? Essa grande divagação, porque tem ficado cada vez mais evidente para mim que, e eu acho que tem sido um processo de amadurecimento, que tem decisões que sou eu que vou ter que fazer, não adianta, ninguém vai poder tomar por mim, não tem, não tem minha mãe, minha psicóloga, meu professor, meu terapeuta, meu marido, ninguém vai tomar essa decisão por mim, eu tenho que tomar, ok. Mas eu não tenho vontade de perder esse lugar onde a gente aprende junto, sabe onde a gente se acompanha como, é, como talvez seja um jeito de corpo e de alma, não de mente, para a gente pensar nessa caminhada juntos?
1: Só pergunta simples, é... né? Respirem é, fundo não, eu, eu, e vamos. A gente tá. É isso. Essa última foi, foi tranquilo.
2: Vai lá, Thay. Tá, é. Você viu que é tipo assim, né? Vai lá, Thay. Tá, pode pode responder. Boa sorte. Vai você. Vai você. Vai, é isso. Eu dou exemplo muito da comunidade do Vida Veda. Né? Para quem não conhece, o Vida Veda é, é uma, uma comunidade, é uma escola né? do Matheus Macedo, que a gente está ali falando sobre a Ayurveda. É, e eu vejo que, em comunidade, a gente fortalece muitas coisas. E isso é muito maravilhoso. né? Então, Pelo exemplo, pelas trocas, inspirando uns aos outros. Porque eu vejo que é isso também. Quando a gente está caminhando, né? decide, toma uma decisão, é, se preencher também de conhecimento, eu acho que é uma parte, de, por isso que a gente está falando de autoconhecimento, eu falo muito de autoconhecimento físico, então entender mesmo por que, que eu estou fazendo isso pelo meu corpo e se aproximando disso, mas caminhar com pessoas que estão caminhando né, na mesma direção, eu acho que isso é, muda muito toda a jornada, assim, eu acho que faz muita diferença, faz toda a diferença, e às vezes é isso, às vezes a gente sabe que a gente vai precisar caminhar um pouco sozinho, mas às vezes a gente caminha em conjunto, tem essa troca. você Eu acho que a gente tem que saber caminhar um pouco né, individualmente e caminhar também um pouquinho com o coletivo, né? E tem muito do coletivo, a Gabi pode falar muito melhor do coletivo do que eu, assim né dessa, dessa coisa do coletivo, mas a inspiração e o ambiente, para mim, é um fator que muda muito. Né? e que ajuda, sim, nesse, nesse processo de estar em, em mudança. Né? Porque tem até uma frase que é do, do Matheus, que eu, que eu gosto muito, que eu acho que até você já usou ela também, numa sociedade doente, ser saudável é muito radical. Então, é difícil sustentar muitas mudanças num ambiente onde está todo mundo fazendo o contrário, da, do que eu já entendi que eu quero para mim. Só que existe uma individualidade, e daí a Gabi complementa isso também, mas, por exemplo, aqui em casa, como funciona? Vou, vou contar uma coisa de corpos diferentes e de pessoas que estão caminhando no mesmo, talvez na mesma direção de hábitos, de autocuidado e tal. Eu acordo um horário, a Gabi acorda outro, porque ela sente que para ela acordar um pouquinho depois, ficar um pouquinho mais na cama, é melhor. E eu já sinto que acordar um pouquinho antes e, e, né, e, e caminhar é, e, e já começar meu dia é diferente, para mim é melhor. Então, por exemplo, a gente não treina no mesmo horário, a gente não faz muitas coisas no mesmo horário, mesmo sabendo ali né, que, que tem. Que a gente vai treinar. Às vezes bate o horário, às vezes não. Mas a gente já entendeu que a gente vai treinar, né? Então, essa diferença também é interessante de do que, que ela se adapta melhor e de criar essa rotina que, às vezes, é individual, mas que a gente está caminhando para a mesma direção, assim, sabe? Eu, eu não sei se eu respondo, mas é que a pergunta era complexa. Sim, é? Não, não, mas
0: acho que, acho que começamos a traçar um caminho, com certeza. Fala, Gabi. É,
1: eu, achei, eu achei meio... Realmente, eu achei, achei difícil essa pergunta, por isso que eu até coloquei, empurrei a Tai pela frente, mas do que eu entendi, eu, eu até colocaria, corresponderia com uma frase: se iluminar no topo do Himalaia, é tranquilo. Agora, aqui, na troca, no dia a dia, aí, aí que tá o negócio. Entendeu? Então, realmente, eu acho que tem momentos que eu vou subir no topo do Himalaia, eu vou ali de alguma maneira, né, interagir e estar mais introspectivo. Só que é exatamente na troca, e por ser na troca, que tem algo ali para minha evolução. Então essa é a frase que eu deixo aqui, não sei se eu entendi muito do que você perguntou, Helena, talvez, ali resumir ali de uma maneira diferente, não sei, mas para mim fica isso, é... se iluminar no topo de Himalaia é tranquilo, eu acho que é exatamente nessa troca, e aí também, claro, não é em todo lugar que eu vou caber, não é em todo lugar que eu vou me permitir estar, que eu vou sentir que eu preciso estar e que eu vou estar só por estar, porque existe a troca. Só que existe uma tribo também que a gente vai interagindo e que a gente vai vendo oh, pô, aqui é minha tribo, aqui... Com você foi um... Foi exatamente isso que aconteceu. Lá no Lapinha eu olhei pra Tai e falei nossa, a tribo tá aqui. Eu falei, aqui tem uma conexão muito interessante, entendeu? E, e é isso. Vou passear por lugares, tanto que a gente tá morando aqui agora no meio do mato. Então isso é maravilhoso. Só Eu sinto muito quando eu vou pra cidade e vou no shopping. Meu Deus, meu corpo volta assim, muito difícil. Só que... É importante essa troca, eu vivo num mundo mundano Eu vivo numa sociedade e não dá pra eu dá. Se eu quiser morar num monastério, no topo do Himalaia Nada contra, gente, quem quer, tá tudo bem Continua o pro projeto esse ano Só que, é isso que eu falei, é muito da escolha, né, Helena Porque em qualquer lugar que você tá Como eu falo, o que você procura, tá procurando você né? Você pode estar tá no Japão Se escondendo, que você vai encontrar alguém Alguma coisa vai acontecer e você vai falar Puta, que mundo pequeno Não é que o mundo é pequeno, é que você vai encontrar alguém Que você precisa encontrar o que você merece encontrar e trocar Entende? Não sei se eu ampliei ou se eu consegui responder, mas eu acho que é isso. Eu acho que existe a individualidade, mas existe muita troca. É exatamente essa integração dos dois. E notar também que quando eu estou na troca, pode ser que eu precise voltar para o individual. E aí eu vou, vou ficando nesse equilíbrio, nessa brincadeira. Acho que você Sabe pode
2: que eu... dar um exemplo também da Lapinha, né? Porque é isso. Lá você viveu num ambiente... E aí, eu acho que você talvez sentiu muito, talvez, essa pergunta talvez ela vem desse lugar de sentir um pouco disso, né? Tipo, lá é muito mais fácil fazer essas escolhas num ambiente controlado, vamos dizer assim, né? E aí tem essa dificuldade, por isso que eu acho que essa questão do coletivo, ele ajuda, mas eu também preciso ter a, a, as, as minhas decisões, né? O, o meu entendimento daquilo que é bom para mim ir bancar isso. Então essa troca às vezes é mais desafiadora por isso. Então o ambiente ele ajuda, ele é importante, ele é maravilhoso. Mas quando o ambiente
1: ele não tá a meu favor, o que que eu faço? Será que eu tenho que é falar não, aqui não. Ou mas é, mas Sim. aqui tem muita coisa, mas para mim não. <risos> Diga.
0: É, eu acho que é uma soma disso tudo, assim, eu fui ouvindo vocês e, e relembrando, talvez, um lugar dentro de mim de confiança, que ele é muito bom, quando eu entro nele eu fico, nossa, que delícia viver aqui, mas ele é fugidio, assim, né, e tem horas que a gente sai dele, que eu acho que é esse lugar de tem uma confiança na gente, e já que a gente estava falando de cuidado, eu acho que a gente pode confiar que nós somos bons cuidadores de nós, né? A gente mora no nosso corpo. É, <risos> recentemente, inclusive, eu acabei, enfim, abri uma porta aqui do Ayurveda, os, os ouvintes do Jornada da Calma já sabem, mas conversei com o dr Manu, com o um médico indiano, e ele me falou sobre isso, assim, sobre essa entidade que é você. Ele falou, não precisa ser uma coisa difícil de acessar, é você. Assim, ó, não depende de um grande ritual, de nossa, agora eu vou entrar em contato comigo, a sua alma é você, essa entidade é você, então ela tá aqui, e ele terminava aquele episódio falando assim, ah, se, se você quer manifestar amor por você mesmo, amor se manifesta de maneira física, né, e ele falava pra você dar um beijinho em você, assim, sabe, acordar, dar um beijinho no seu braço, no... Nossa. dar um abracinho em você e você fala, nossa, quando foi a última vez que eu fiz isso? Então, é, eu acho que tem, tem um lugar de resgate que é na confiança na gente mesmo, assim, ó, eu sou capaz de cuidar de mim, eu sou uma boa cuidadora de mim, eu sou capaz de fazer boas escolhas, mas ao mesmo tempo tem esse lugar que ele é generoso com a gente de que ok, talvez eu vou estar aqui no meio de um dia que eu vou poder parar para fazer o almoço às 10 da manhã, ou pode ser que eu não vá almoçar. E, e se isso não virar uma regra, também eu não preciso aqui é, pegar o um chicote e me bater nas costas porque eu não consegui fazer hoje aqui o melhor que eu podia fazer. Ok, tem, tem essa generosidade com a gente mesmo, tem a capacidade de, ok, se eu estou num ambiente também que, eu, que ele está preparado, que eu escolho aqui qual é o ambiente que eu quero estar, isso me ajuda, isso... isso me fortalece de certa forma, mas também tem um lado em que a gente aí sai do ambiente controlado, porque a vida não é um ambiente controlado, mas ela é um ambiente elegante, né? Quando ela vê, ela coloca a gente ali, um do lado do outro, você fala, olha, que bom, né? Que, que incrível pois, que né? isso acontece. Eu acho que talvez tenha isso no, no cuidado, assim, toda a parte que a gente pode fazer pela gente, que a gente pode fazer pelos outros, eu achei muito importante, Gabi, você trazer essa, esse lugar do, do servir, que também é muito forte para mim, assim, de de lembrar qual que é o impacto, né, assim, a gente tá aqui no mundo por um tempinho, né, e depois a gente vai embora, e aí o que, que a gente veio fazer, né, o que, que a gente vai deixar, enfim, tem esse lugar de cuidado com, com o mundo e com os outros, é, mas tem, tem uma beleza que vai acontecendo, né, que quando, quando eu vejo as coisas se, se emaranham de um jeito bom e nosso coração fica mais feliz, né, eu acho que também isso pode ser um bom termômetro, a gente... Isso acho que vale para o corpo e para a alma, não? Né? Nosso coração quentinho, você fala, ok, estamos indo no bom caminho.
1: Exatamente, é essa isso. é a vida. Sim, há tanta vida na vida, eu sempre costumo falar, é exatamente isso, esse sentir, esse observar, é exatamente esse lugar. É. Confiar no nosso corpo,
2: né? Eu acho que para a gente, é, eu queria muito deixar isso para vocês, assim, confiem no corpo. Acho que o corpo, ele tem um caminho muito importante para a gente. Se a gente conseguir é, é, se aproximar, confiar, ouvir, observar, né? E trabalhar essa confiança, acho que você tocou num ponto muito importante, assim, para a gente, né? A gente confiar não só que a gente é, que a gente tem esse, esse que somos bons cuida cuidadores, mas que o nosso, a gente pode confiar no nosso corpo, que ele tem ali, né? Um caminho para a gente, então confia ali também no que ele está te mostrando em cada momento, porque se a gente observar, tem um caminho ali, né? É usar o corpo também como esse caminho para a gente entender como vai ser o nosso autocuidado, o que, que ele está
1: pedindo. E quem né? a gente é, né? Confie tanto no seu corpo e conheça a sua alma, né? A mim me veio essa frase agora, veio agora na minha cabeça, né? Eu coloquei, é isso, confie no seu corpo, a alma é um pouco difícil de acessar, porque ela não é palpável, mas o corpo é palpável, e você vai sentir, você vai ficar vermelho, você vai sentir raiva, você vai sentir angústia, ali tá o canal, gente, vá olhar, vá ver o que tem, que com certeza, né, se tudo der certo, a gente sempre costuma falar, chegará nessa alma, chegará na essência, no propósito, enfim, no chamado que, que é seu, que já tá aqui a todo momento.
0: Gabi, tá? que conversa gostosa aqui, <risos> que delícia de jeito de começar o ano, de começar o dia, de começar a semana, em qualquer momento que que a gente estiver ouvindo esse episódio, acho que a gente fica muito bem acompanhado de vocês. Queria agradecer mesmo, vocês começaram agradecendo, mas eu quero terminar agora agradecendo de coração a presença, a consciência, as escolhas de vocês. Que bom que a gente está junto.
1: Obrigada, Helena. Obrigada a todos vocês que ouviram, né? Eu espero de coração que faça sentido para o coração de vocês, assim como faz para o da gente, porque realmente isso Sim. tem muito sentido, faz muito Sim. sentido. Sim.
2: É isso, não subestimem a sua existência. Eu amo essa frase. E eu acho que ela marca muito e eu talvez possa marcar algum alguém que tá ouvindo também, né? E é isso, eu acho que essa conversa faz muito sentido a gente, a gente agradece demais. E foi incrível, né? Passar uma semana tendo um café da manhã de jornada da calma, que, foi o que a gente teve. <risos> Né? E a gente já tava sentindo falta, assim, sabe? Tipo, poxa, mas não tem mais Jornada da Calma de manhã, né? Então, assim... E poder gente... estar aqui no é, Jornada da Calma é exatamente. algo que
1: realmente transforma, né? é, De
2: verdade, é obrigada mesmo, a
1: gente tá muito feliz.
0: Ai, que delícia, meninas, muito, muito obrigada, e muito obrigada a você, companheiro de jornada, que escolheu estar aqui hoje com a gente, a gente honra muito essa escolha, agradeço a confiança, agradeço o amor e a abertura, e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada. Um beijo, tchau, tchau.